0: Wenn das in To-Do-Es geht, wäre das ja grandios und da kann ich mir vorstellen, es wird auch irgendwann kommen und genau das, was du, du hast im Prinzip recht, das ist auch eine Frage der Disziplin, ne? nur wer hat die Disziplin, wenn alles automatisch übertragen wird, das nochmal zu hinterfragen, immer wieder durch seine Listen zu gehen und in dem Moment, wo ich einen Tagesabschluss bewusst mache und es übertragen muss händisch, habe ich die Disziplin. Bevor wir hier in diese Podcast Folge starten, habe ich noch super Neuigkeiten für euch und zwar die Fokuswoche gibt es wieder. Du kannst wieder eine Woche lang jeden Tag mit mir in die Woche fokussiert starten. Ich gehe in der Woche jeden Tag von 9 bis 10 ein Live Webinar, wo wir das ganze Thema, die ganze Klaviatur des Selbstmanagements einmal durchgehen. Das heißt E-Mail Bearbeitung fokussierter Arbeiten, die Anti-To-Do-Listen, papierloses Büro und wie du im fordernden Tagesgeschäft im täglichen Firefighting dranbleibst an deinen Zielen. Alles das gibt es in der Fokuswoche vom 14. bis 18. Juni. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswochen Du solltest nicht lange warten, weil es gibt interessante Frühbucherangebote und es sind schon hunderte Wirklich hunderte von Teilnehmern da durchgegangen. Wir haben 80 Rezensionen auf Google bekommen, 4,9 Sterne von 5 im Schnitt. Also es ist wirklich toller Content, eine tolle Motivation, jeden Tag mit frischen Impulsen eine Woche lang mit mir in den Tag zu starten. Alle Infos nochmal unter lasbobachde fokuswoche Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo-Fokus-Podcast und zu einer neuen Folge von Frag Lars. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben, naja, man kann schon sagen, dieses Erfolgsformat Frag Lars wieder aufleben lassen. Es kommen nach wie vor wahnsinnig viele Fragen rein. Wir haben gesagt, wir machen da weiter. Und wir werden das nicht nur hier im Hallo-Fokus-Podcast machen, sondern auch auf dem YouTube-Kanal. Also die Folge, die ihr jetzt gleich hört, die könnt ihr euch auch als Video auf YouTube angucken. Durch die FragLars-Folgen führt der Gerrit, Gerrit Weiland, der den D-Works-Podcast und so die digitalen Themen bei mir übernommen hat. Also, ihr könnt wieder Fragen schicken, rund ums Unternehmertum, unter digitale Themen, rund ums Unternehmertum, alles ist erlaubt, schickt sie einfach an fraglarsetlasboach.de. Und jetzt hören wir direkt mal in die neue, in die erste Folge von neuem Fraglars einmal rein. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe wieder den Gerrit zu Gast. Hallo Gerrit. Hallo, grüß dich. Der Gerrit wird uns nämlich durch die frag glas folgen in Zukunft wiederführen und ihr habt richtig gehört, ja, es gibt wieder frag glas folgen Der Strom an Fragen hat ja gar nicht abgerissen. Es kommen immer noch wahnsinnig viele Fragen und der Gerrit wird das jetzt machen. Der Gerrit ist ja auch derjenige, der den D-Works-Podcast, also den Podcast mit meinen digitalen Themen, zukünftig weiterführen wird. Ja, vielen Dank für die Ehre.
1: <lacht> Freut mich, dass du dabei bist, Gerrit. Also, Frau sind Fragen reingekommen? Jede Menge, aber die wichtigste als allererste, die muss ich gar nicht ablesen, mhm. wo ist denn der liebe Wolfgang?
0: Ja, der Wolfgang im D-Works Podcast, die werden es wissen, weil da haben wir ja eine Abschiedsfolge gemacht, der Wolfgang und ich. Der Wolfgang hat sich leider beruflich anders orientiert, ne? der hat eine neue Herausforderung gesucht und auch gefunden. Und da ich mich ja mit meiner Akademie mehr Richtung unternehmerischer Freiheit entwickelt habe und die digitalen Themen ja in ein anderes Unternehmen übergeben werde, da hat dem Wolfgang das nicht so ganz gepasst oder wir haben da auch keinen Weg gefunden, wie wir das irgendwie zusammen machen können, sind aber sehr im Guten auseinandergegangen, sodass der Wolfgang gesagt hat, er sucht sich was Neues und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sind auch noch... Bekannt, also wir, wir haben keinen Streit und so nicht im Streit auseinandergegangen. Aber er macht was Neues
1: und genau, der Gerrit hat das jetzt übernommen. Ja, und digital ist schon das richtige Thema, denn mhm. dazu kommen immer wieder spannende Fragen mhm. äh, zu unserem Thema oder zu unserer E-Mail fraglaas at -lars Also da der Initialaufruf auch nochmal von meiner Seite, gerne jede Menge Fragen einsenden und wir versuchen möglichst alle erstmal zu beantworten und mhm. die, die wir am spannendsten finden, auch hier zu präsentieren. Genau, und die allererste, die kommt von dem Tobias aus Göttingen. Und er schreibt, ich bin in den letzten zwei Jahren auch zu einer handschriftlichen Planung übergegangen und nutze ein Bullet Journal. Geht eigentlich super. Trotzdem habe ich immer wieder Probleme mit Geistesblitzen, die ich notieren möchte, aber in der Situation nicht kann. Da hat er sogar ein paar Beispiele, nämlich beim Sport, unter der Dusche, im Auto. Früher habe ich dann einfach eine Erinnerung bei Siri erstellt. Und jetzt die Frage an dich, lieber Lars. Wie machst du das in solchen Situationen? Ich nutze nach wie vor
0: einen digitalen Ideenspeicher. Also ich nutze einen digitalen Ideenspeicher, wo ich dann auch über Siri Sachen einsprechen kann wo ich einfach mal eben schnell in mein iPhone irgendwas eingeben kann, das nutze ich nach wie vor. Es ist nicht eine Aufgabenliste, es ist einfach ein Ideenspeicher, wo genau solche Dinge, wie wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und da habe ich eine Apple Watch an, dann kann ich das mal eben da reinsprechen, notieren, was weiß ich was. Also einen digitalen Ideenspeicher brauche ich auch genau für solche Geistesblitze. Also den würde ich trotz aller Planung, die man handschriftlich macht, auf jeden Fall noch nutzen. Was ich dann ja mache in, in der Wochenplanung, wenn ich meine Woche plane, gucke ich dann in den Ideen Speicher auch in den digitalen rein. Ich habe ja auch einen in meinem Fokusplaner, der ist allerdings ein bisschen anders gewichtet. Und dann gucke ich da rein und überlege, ob ich da aus der Idee irgendwas mache oder ob ich sie da noch was sitzen lasse oder ob ich sie übernehme in die Woche oder sage einfach, ich lasse sie da noch ein bisschen garen. Ne? Aber ein digitaler Ideenspeicher, den brauchen wir auf jeden Fall heutzutage. Also die Siri
1: immer noch am Handgelenk. Wenn ich unterwegs bin, auf jeden Fall. Im, im Sport. <lacht> Die Nicole, die hat die nächste Frage und die ja. fragt, hallo Lars, was machst du mit Ideen, also auch hier wieder das Thema Ideen, welche absolut frei von Terminen sind? Zum Beispiel habe ich eine Idee für irgendein handwerkliches Projekt, mache dazu eine Zeichnung auf ein Papier, aber wohin nun mit dem Papier und den Notizen zum Material? Ja, also für sowas, da eignet sich
0: ja wirklich Mindmaps ne? und ich habe ähm, einen digitalen Ideenspeicher, den ich eben ansprach, kann man da gut als Mindmap anlegen und wenn du genau solche Dinge machst, dann würde ich mir eine Geistesblitze Mindmap machen, ja? eine Mindmap, die ich Geistesblitze nenne. Und dort würde ich genau solche Dinge dann eintragen, immer wenn mir wieder was einfällt. Auch übrigens kann man das super mit der Apple Watch, äh, kann man da sogar mit Siri da Sachen eintragen. Wenn ich MindMeister nutze, geht das wunderbar. Und da kannst du zum Beispiel einen, einen Zweig machen und das ist Name des Projekts, da kannst du eine Datei anhängen, da kannst du deine ganzen Ideen, wenn sie dir kommen, dazu packen. Und irgendwann, wenn du dann sagst, jetzt ist das reif, jetzt will ich was draus machen, dann kannst du eine eigene Mindmap erstellen, kannst ein richtiges Projekt draus machen, wie auch immer. Aber wenn du so arbeitest, wie du das jetzt sagst, würde ich dir mal empfehlen, Mindmeister anzugucken und mal eine Mindmap für Geistesblitze nur zu nutzen und die dann genauso einzusetzen, auch mit Dateien, mit Skizzen, allem Pipapo.
1: Was würdest du vorschlagen mit der Frage nach den äh, Zeichnungen auf Papier? Soll sie das weiterhin machen, dann einfach ein Foto? Genau. Oder vielleicht lieber doch GoodNotes
0: nutzen? Ja gut, das ist immer eine, eine Frage, wie, wie man es lieber macht. Wenn sie es gerne auf Papier macht, um Gottes Willen, ist doch super, dann soll sie es weiterhin machen, dann abscannen, abfotografieren, in die Mindmap rein. Wenn man es mit GoodNotes macht, kann ich es natürlich dann direkt dann auf dem iPad in die Mindmeister Map
1: dann eintragen, ja, übertragen. Mhm. Der Thomas. Lieber Lars, vielen Dank für deine Inspiration. Ich kenne das auch mit den 30 bis 40 Tasks pro Tag. Mhm. Ich hätte jetzt fast Woche gelesen, aber Tag <lacht> steht hier. Ja, klar, hatte ich, hatte
0: ich auch, als ich einen Taskmanager genutzt habe.
1: Okay. Ich nutze Kalender und to -dos seit Jahren in Kombination. To-Dos hatte ich zu Beginn nur mit Tasks genutzt, welche ein Datum haben. Ich setze jetzt meine Fokusprojekte und Fokusplanung auch in Todoist in Zeitabschnitte, wie zum Beispiel Quartale. Mhm. Diese haben keine Termine, die gehe ich regelmäßig durch. Wöchentlich für Wochenplanung und monatlich für Update. In deinem Video beschreibst du dein System mit Fokusplaner und Meistertask. Mein Eindruck ist, dass dein neues System nicht sehr verschieden ist. Du hast einfach das Medium gewechselt.
0: Ja, der Eindruck kann entstehen, dass man nur das Medium wechselt. Es ist auch natürlich vom Prinzip sehr, sehr ähnlich dem, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das geb ich, da gebe ich dir recht. Aber es ist nicht nur das Medium wechseln. Es macht ja was ganz anderes mit dir, wenn du es handschriftlich machst. Du hinterfragst die Sachen mehr. Du verinnerlichst sie mehr. Die Handschrift macht was ganz anderes mit deinem Kopf. Ne? Du musst deine dein ganz andere Hirnareale, wenn du es handschriftlich niederschreibst, werden aktiviert. Und du hinterfragst die Sachen viel mehr wenn du sie handschriftlich aufschreibst. Und auch wenn ich sie handschriftlich übertragen muss, hinterfrage ich sie nochmal automatisch. Im Unterbewusstsein machst du das, als wenn ich sie tippe oder wenn sie automatisch übertragen werden. Und deshalb, ja, Medium gewechselt ist richtig, aber das Prinzip, dadurch, dass es handschriftlich passiert, macht was ganz, ganz anderes
1: mit dir. Also ein sehr guter Tipp oder auch wichtiger Tipp, jetzt von meiner Seite, mhm. gerade auch das Handschriftliche, ja. ähm, wird meiner Meinung nach... In der heutigen Zeit leider zu wenig genutzt. Ja. Und man ja. merkt das hin und wieder, wenn der DHL-Mensch mhm. vor der Tür steht und man mal unterschreiben muss. Ja. Das ist einfach fast die Hand abfällt. Ja, ja gut, das habe ich nicht, weil ich schreibe ja jeden Tag. Das ist, also auch <lacht> da schon wieder ja. ein Grund dafür. Ähm, der Thomas hat noch eine Frage zu äh, zum Fokusplaner mit Papier. Ich hatte in den 90er Jahren, das ist schon ein bisschen her, ein riesiges Time-Management-System in Papierform und immer wieder Aufgaben auf Papier übertragen müssen. Besteht das Risiko bei deinem Fokusplaner hier auch? Wie sind deine Erfahrungen mit Übertragen von Tasks und Zielen und Projekten? Das Risiko, das besteht natürlich klar. Besteht das, also es
0: passiert mir fast täglich, dass ich irgendeine Aufgabe, die ich mir vielleicht vorgenommen habe, nicht erledigt bekomme. Ne? Dass irgendwas dazwischenkommt und so. Und Da muss ich sie händisch übertragen. Ich sehe das aber nicht als Risiko. Ich sehe das wirklich als bewussten Review-Schritt. Als bewussten Schritt, nochmal über die Sache nachzudenken. Und wenn du das zwei-, dreimal machen musst mit ein und derselben Aufgabe, dann musst du dich einfach mal fragen, ist die Aufgabe dir wirklich die Zeit wert, die es braucht, um sie zu erledigen. Und wenn du das zwei-, dreimal gemacht hast und vielleicht sogar viermal, ne, spätestens dann sagst du, komm, ich streiche sie raus, ich mache sie nicht, weil sie ist einfach anscheinend mir die Zeit nicht wert. Weil sonst würde ich es ja nicht so oft tun. Also das handschriftliche Übertragen, das hört sich jetzt für viele an, oh, das muss ich in digitalen Zeiten noch nicht machen, das macht mein Taskmanager doch ganz automatisch. Ja, macht er es, aber das ist ja genau das Problem. Du hinterfragst dann ja gar nicht mehr, was alles weitergeschoben wird, aber indem du es handschriftlich übertragen musst, hinterfragst du es und da fällt wahnsinnig viel raus. Kleines Beispiel, als ich angefangen habe mit meinem Fokusplan, das ist jetzt ja über zwei Jahre her, habe ich ja meinen Kalender, einmal die Woche übertrage ich den. Einmal die Woche übertrage ich meinen Google-Kalender in meinen Handschriftlichen-Kalender. Sagt ja jeder, sag mal lass, du bist ja bescheuert, das musst du doch nicht. Ja, aber in dem Moment hinterfrage ich die Termine nochmal und was ich vor zwei Jahren, was da passiert ist, dass ich jeden Montag ins Büro gekommen bin und Termine abgesagt habe. Weil ich dachte mal, wieso hast du denn den Termin im Kalender stehen? Hat dir da einer eine Knarre am Kopf gehalten, dass du da den Termin einträgst oder was? Nee, also auch dahinter fragst du dadurch, dass du es handschriftlich machst. Und jeder, der Schwierigkeiten hat, die PS auf die Straße zu kriegen, nach vorne zu kommen, seine Ziele zu erreichen, der sollte 100% mal versuchen, wieder handschriftlich zu arbeiten. Also
1: da auch vielleicht ein guter Aspekt zu dem Thema. Apropos Menge der Task. Mhm. Ich denke, das ist primär eine Frage der Disziplin und nicht des Tools. Ich setze mir für den Tag maximal drei Tasks in to -Do mit Prio 1, Rest meines Daily Business, die nicht so wichtig oder nice to do sind. Mhm. Überleg mir gerade ein System in to -Do -Is, das ist genau das, mhm. was du jetzt gerade angesprochen hast, bei welchem Task gelöscht, erledigt werden, welche dreimal verschoben wurden. Äh, scheint ja dann nicht so wichtig zu sein, also mhm. der Task, den ja. man da dreimal verschoben hat. Falls jemand zu diesem Punkt Input hat, sehr gerne. Wenn das in To-Do es geht, wäre das
0: ja grandios. Und da kann ich mir vorstellen, es wird auch irgendwann kommen. Und genau das, was du, du hast im Prinzip recht, das ist auch eine Frage der Disziplin. Ne? Nur, wer hat die Disziplin? Wenn alles automatisch übertragen wird, das nochmal zu hinterfragen, immer wieder durch seine Listen zu gehen. Und in dem Moment, wo ich einen Tagesabschluss bewusst mache und es übertragen muss händisch, habe ich die Disziplin. Und du hast recht, natürlich, die Disziplin wird dadurch erreicht, dass ich es händisch machen muss. Wenn du sie in den digitalen Tools schaffst, Gratulation, Respekt, bist du einer der wenigen, den ich kenne. Weil viele, die Taskmanager nutzen, haben die Disziplin nicht. Und die, da türmt sie einen riesen Aufgabenberg vor ihnen, die sie immer weiter vor sich her schieben, der immer, immer größer wird. Und die haben die Disziplin nicht. Und da gehörte ich auch zu. Aber wenn du die Disziplin hast, Respekt. Dann kann es auch funktionieren. Aber das Handschriftliche, musst du disziplinierter sein.
1: Drücken wir ganz fest die Daumen. <lacht> ja, genau. Eine Frage auch noch zu dem Thema, ich schätze heute das einfache Handling digital, da wissen wir schon aus welchem Bereich er kommt, mhm. zum Beispiel auch eine Suchfunktion, mit welcher ich, ich Task oder Projekte rasch finden kann oder die Filterfunktion. Mhm. Absolut. Wenn mir die relevanten Tasks zusammengefasst anzuzeigen, über diese Möglichkeit gegeben sind, das würde ihm in Papierform fehlen. Mhm. Das geht nicht, das ist klar.
0: Aber wenn du nicht mehr, also ich wenn ich verspreche ja in meinem Kurs, dein bestes Jahr, dass du deine Aufgabenliste um mindestens 50% reduzierst. Weil die wichtigste Liste, die wir im Selbstmanagement führen müssen, ist ja die Stop-Doing-Liste. Und wenn du die wirklich richtig konsequent führst, dann hast du nicht mehr die Aufgaben. Dann hast du mindestens 50% weniger. Und die ganzen Tools, die ich da vorstelle, mit Kalender, wie man ihn nutzt, Aufgabenfilter und, 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 reduzieren das. Und ich habe wirklich jetzt, Pro Tag nicht mehr als fünf Aufgaben. Ganz, ganz selten, dass es mal mehr ist. Manchmal ist es sogar viel, viel weniger. Habe ich nur zwei oder sowas. Und da ist es dann auch wirklich nicht mehr schwierig, das Übertragen, dass ich mich daran erinnern muss, dass es irgendwie viel ist mit dem Übertragen und sowas. Es ist einfach wahnsinnig viel weniger. Und wir müssen uns darauf fokussieren, auf die Dinge, die uns nach vorne bringen, unsere Firma nach vorne bringen. Und wenn wir das schaffen, mit, so einem, mit, mit handschriftlichem Tool oder mit einem Tool, wie du es vielleicht nutzt, dann ist das in Ordnung. Aber diese Fülle an Aufgaben, ne, dass wir sie durchsuchen müssen, so, das ist passiert bei mir gar nicht. Ich habe so wenig Aufgaben, ich muss da nichts durchsuchen. Ne? Da stehen am Tag drei, vier Aufgaben und was soll ich da durchsuchen? Wo will ich da einen
1: Filter drüberlegen? Im Zweifelsfall zurückblättern <lacht> und nach vorne ja, ja, das geht auch, klar. Ja, das sind doch schöne Ansätze und äh, auch spannende Fragen, die wir heute in unserer Folge Fra Lars hatten. Mhm. Dann erstmal von meiner Seite vielen Dank, lieber Lars, mhm. für dieses doch spannende Thema, auch wenn es um das Hauptproblem vielleicht ging, zu viele Tasks im Taskmanager. Und, Task -Manager. Mhm. und ähm, da bleibt mir eigentlich nur noch der Aufruf und die Bitte, ganz viele E-Mails an fraglaas.larsbobach.de schicken. Weiterhin schicken, mhm. mit uns in Kontakt bleiben und ja, damit wir auch weiterhin so spannende Themen hier präsentieren können. Vielen Dank dafür.
0: Ja, oder natürlich hier in die Kommentare auf YouTube könnt ihr die natürlich auch alle schreiben. Gerne auch in die Rezensionen bei Apple Podcast. Auch da gucken wir natürlich immer rein und tragen da alles zusammen. Und ich fand es wieder spannend, ich finde auch spannend, dass man über sowas kontrovers diskutiert, wie der Thomas, der da eine andere Meinung zu hat, das finde ich auch vollkommen in Ordnung und er belegt das auch sehr gut, also genau das macht das ja auch aus, dass man sich da mal austauscht, weil mein Weg ist nicht der richtige, Thomas' Weg ist nicht der richtige für jeden von euch, ne? sondern jeder muss seinen Weg individuell finden und unser Ziel ist es ja hier Anregungen zu geben, wie dein Weg aussehen kann ne? und jeder muss da seine ganz individuelle Lösung finden. Ja, Gerrit, vielen Dank. Für Dank die Premiere auch. hier. Voll frag Lars. Hast du gut gemacht. Sehr schön. spannend. Und ich wünsche dir, lieber Gerrit, und natürlich euch auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.